0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Seine Filme gelten als Klassiker des New Hollywood Kinos. Gestern Nacht ist Regisseur Monty Hellman im Alter von 91 Jahren in Kalifornien gestorben. Für die Filmgeschichte wird der US-Regisseur-Verein verbunden bleiben mit den Späten. Western der 1960er Jahre berühmt geworden, ist Monty Herman aber auch für seinen Roadmovie Two-Lane Blacktop aus dem Jahr 1971, zu deutsch Asphaltrennen. After D.C. We'll gehen Florida. Got some
0: nice down
1: there. Dennis Wilson von den Beach Boys spielt einen Mann, der nur der Schrauber heißt. Der Singer-Songwriter James Taylor gibt den Fahrer und gemeinsam tingeln die beiden durch die Staaten, wortkarg, ziellos und wie manche behaupten, noch viel legendärer als es zwei Jahre zuvor ein Dennis Hopper in Easy Rider tat. Wir haben uns hier im Kompressor mit unserem Kollegen aus der Filmredaktion Patrick Welinski an Monty Hellman erinnert und ich wollte von ihm zunächst wissen, inwieweit diese beiden Asphalt Cowboys aus Tulane Blacktop typisch sind für Monty Hellmans Heldenfiguren.
0: Na, ich würde sagen, Sie verkörpern in Ihrer Obsession das Grundthema von Monty Hellmans Karriere und ich meine damit die Obsession, Obsession einen Film machen zu können. Im Film selber geht es ja um zwei Autofahrer und um zwei illegale Autofahrer, muss man sagen. Two-Lane Blacktop oder die Asphaltraser, wie er auf Deutsch dann hieß. Das ist im ersten Moment auch eine Ausnahme in seinem Werk. Es war sein teuerster Film, entstanden auch für ein großes Hollywood-Studio, für Universal, für knapp 900.000 Dollar. Es ist ähm, ein Film, der nochmal auf diese Gegenkultur von 68 eingeht, aber er ist anders als zum Beispiel Easy Rider, gar nicht so konzentriert auf einen Plot. Es gibt zwar diese zwei Typen, aber viel mehr gibt es auch nicht und Hellmann, Hellmann verweigert jegliche dramatische Zuspitzung und statt Kommentar fängt er eher Atmosphäre ein. er wird sehr elliptisch, es geht ihm um die Resonanz zwischen Figur und Situation und das sind ja Elemente des Underground-Kinos, die hier auf einer sehr großen Skala sehr toll fusioniert sind. Toll für uns, weil das jetzt ein Kultfilm geworden ist, war aber schlimm für die Produzenten, die viel Geld verloren haben und schlimm auch für Monte Hellman selber, weil nach diesem Flop war klar für ihn, dass er keinen Fuß mehr fassen wird in Hollywood und so wurde er endgültig zu einem fast mythischen regie einem großen Außenseiter des US-Indie Kinos.
1: Der ja aber doch wahrscheinlich für viele so eine Art Vorbild war. Wie lässt sich der Einfluss Monty Helmans auf andere US-Regisseurinnen und Regisseure beschreiben?
0: Ich glaube, derjenige, der sich am stärksten von ihm hat beeinflussen lassen, ist Quentin Tarantino. Er liebt die Rohheit dieser Filme und sie sind immer wieder Inspirationsquelle für seine eigenen Drehbücher. Er zitiert sie auch immer wieder. Helman selbst war auch ausführender Produzent bei Tarantinos Debütfilm Reservoir Dogs. Der Mumblecore-Regisseur Joe Swanberg gibt auch Hellman als große Referenz an und erst gestern habe ich mit der amerikanischen Regisseurin Kelly Reicher telefoniert. Es ging um ihren neuen Film, aber wir sprachen da auch über Western-Elemente und Realismus in ihren Werken und sie selber kam dann immer wieder zurück auf Monty Hellman und sagte, dass er für sie der Inbegriff vom filmischen Realismus darstellt, weil man in seinen Filmen die professionellen Schauspieler auch mit nicht-professionellen austauschen könnte und dennoch diese Authentizität hätte, die er so gut eingefangen hat in seinen Filmen.
1: Patrick, du hast Monty Hellman persönlich treffen dürfen. Wie hast du ihn in Erinnerung, was für eine Art Mensch war der?
0: Ja, das war so 2010. Da hatte sein letzter Spielfilm Road to Nowhere Premiere in Venedig gehabt. Es war ein sehr warmherziger Mann, den ich da begegnet bin. Sehr interessiert auch auch die Aufmerksamkeit genießen, die er da bekommen hat. Seine Filme wurden in Europa immer besser akzeptiert als in Amerika. Es war aber kein großer Intellektueller, eher schweigsam, wie seine Westernhelden auch. Fragen nach der Art und Weise, wie er seine Filme macht, da kamen nur so einsilbige Sentenzen. Aber das unterstreicht nochmal, dass es ihm nie auf den Ruhm ankam. Es war irgendwie der Versuch, Filme zu machen als Außenseiter, weder akzeptiert auch von so einem Indie-Establishment, aber auch nicht wirklich akzeptiert vom System Hollywood. Man merkte, wenn er einen Film machte, dann macht er ihn aus Liebe nicht zum Geld, sondern einfach nur zum Machen des Films an sich
1: hm. Jetzt haben wir doch schon auch öfter das Genre Western gestreift Was hat ihn gerade am Western so interessiert?
0: Ja, die Western, das war für ihn immer noch die Sicht auf den Mythos Amerika, den er als überromantisiert wahrgenommen hatte. Ihn interessierte eher eine nihilistische Weltsicht. In The Shooting und The Wild Wind, den wir am Anfang gehört haben, Ritt im Wirbelwind auf Deutsch, äh, da geht es ja immer um Menschen, die eine Reise machen, aber nirgendwo ankommen. Da sieht man schon, dass es hier gar nicht darum geht, dass der Held am Ende eine große Aufgabe erfüllt und dann erfolgreich in den Sonnenuntergang reitet. Hier reiten sie und wissen nicht, wohin sie reiten. Das ist sehr pessimistisch, das ist sehr zynisch, aber aber immer zusammen mit seinem Drehbuchautor und Schauspieler Jack Nicholson darauf hinaus diesen Mythos Amerika, diesen Mythos Amerikaner irgendwie mit Subversion zu konfrontieren. Und das ist bis heute auch, wie ich finde, sehr modern und sehr subversiv.
1: Der amerikanische Regisseur Monty Herman ist jetzt mit 91 Jahren in Kalifornien gestorben. Wir haben uns gemeinsam mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski an ihn erinnert. Vielen Dank. Bitte. Über Rassismus am Theater wird jetzt seit einigen Wochen schon sehr, sehr heftig debattiert. Vor gut zwei Jahren hat eine Rechtsanwältin bereits eine anti rassismus klausel für Theater entwickelt. Wir sprechen mit ihr in der zweiten Ausgabe des Kompressor-Podcasts für heute.